0: Ici Aline Essombert et voici votre bulletin d'information local et régional de CAGA-FM. Mélissa est un nom fictif. Mélissa a été agressée sexuellement par Francis Saumur en 2021. Le 8 février dernier, au palais de justice de Maniwaki, il a obtenu une peine de 12 mois de détention avec sursis, c'est-à-dire qu'elle est purgée à domicile, dont les six derniers mois consisteront en un couvre-feu. Melissa indique qu'elle a appris le jour du procès que le chef d'accusation avait changé, passant d'infraction punissable par mise en accusation à infraction punissable par procédure sommaire. Sa voix a été modifiée afin de préserver son anonymat.
1: Pendant le procès, j'apprends que ben, ce chef d'accusation, j'apprends que Monsieur va avoir le droit d'aller travailler, va avoir le droit de circuler, va avoir le droit d'aller s'entraîner au gym à tous les jours, ça étant. Va avoir le droit d'aller faire ses petites commissions.
0: Elle nomme certaines des conséquences de cette agression survenue en 2021.
1: J'ai plus de travail aujourd'hui, je suis plus capable de faire mon travail. Je suis médicamenté pour un choc post-traumatique, je fais des morts à répétition, je fais des médicaments pour l'anxiété, pour l'insomnie. Comment tu peux te justifier de donner six mois d'incarcération à la maison?
0: Aussi, Mélissa affirme que le procureur de la Couronne, dont un des devoirs envers la personne victime est d'informer le tribunal des conséquences qu'a eu le crime, n'a pas convenablement raconté les liens qui unissaient la victime et l'agresseur.
1: Le procureur de la Couronne a expliqué que je m'étais rendu rencontrer cet homme-là spécifiquement pour avoir une relation sexuelle, ce qui n'était pas le cas. Dans mon témoignage, je le dis bien, tu sais, je me cherchais un chum, on apprenant à se connaître dans le but d'avoir une relation de couple, je m'en allais pas là juste pour avoir une relation sexuelle.
0: Le rapport « Rebâtir la confiance », qui contient 190 recommandations pour améliorer l'accompagnement des personnes victimes, a été déposé en décembre 2020. Une des recommandations est l'instauration d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale au sein de la Cour du Québec. Le palais de justice de Maniwaki n'est pas visé par le projet pilote instauré dans d'autres régions du Québec. Autre nouvelle, Revenu Québec désire aider les personnes à revenus modestes dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Il y a des programmes tout désignés qui permettent à ces personnes d'accomplir leurs obligations sans tracas. Claude-Olivier Fagnan, porte-parole pour Revenu Québec, explique l'importance de produire sa déclaration pour les personnes et familles à revenus modestes.
2: Oui, bien sûr. Euh, il faut savoir qu'il y a certains particuliers, comme vous le mentionnez tout à l'heure, qui croient, euh, bon, il ayant un peu ou pas de revenus qui peuvent passer à tort, qui n'ont qui ont pas à produire leur déclaration de revenus. Par contre, c'est tout le contraire. Hein, ils ont tout avantage à le faire pour bénéficier des prestations, des crédits d'impôt et des programmes auxquels ils auront droit. D'ailleurs, ces programmes existent et peuvent euh, les aider à accomplir leurs obligations fiscales et ils peuvent leur permettre de recevoir des sommes.
0: Revenu Québec a un site web qui est un outil qui devrait être consulté par tous en cette période des impôts selon Claude Olivier Fagnan.
2: Vous retrouverez sur ce site-là entre autres tous les détails, beaucoup de réponses aux questions euh, qui reviennent souvent et euh, on a également de l'information qui est classée par clientèle donc on parle aujourd'hui des gens à revenus modestes mais également pour les aînés, pour les étudiants, pour les parents entre autres. Donc il y a, euh, une panoplie d'informations et de réponse aux questions euh, ben, que vous pouvez vous poser quotidiennement.
0: Produire sa déclaration de revenus entraîne des frais. Mais il y a l'Association de solidarité et d'entraide Vallée de la Gatineau, ASEC, qui offre le service à moindre coût aux personnes ayant un faible revenu, comme l'explique la directrice générale de l'organisme Maude Lafrenière. Nous, dans le fond, c'est qu'on a une gang de bénévoles. Cette année, on a sept bénévoles, des gens qui ont de l'expérience à faire des déclarations de revenus par leur travail qu'ils ont fait. Cette année, c'est toutes des, des personnes retraitées qu'on a. C'est toutes des gens qui ont un peu travaillé dans le milieu. Puis, ben, c'est vraiment, on est vraiment chanceux d'avoir autant de bénévoles qui se dévouent comme ça. La ZEC produit les déclarations sous un programme de l'Agence du Revenu du Canada et du Revenu Québec. Les personnes à revenus modestes, voulant profiter du programme, se rendent à la ZEC du 248 rue Cartier à Maniwaki du lundi au mercredi entre 9h et 16h. Le tout se fait sans rendez-vous. En terminant, deux conseillères de Dénolme, Pascal-Sophie Bélanger et Paulette Lemieux, ont récemment démissionné de leur poste pour des raisons de maladie ou des raisons personnelles. Denholm compte organiser des élections partielles le 14 avril afin de combler les sièges 5 et 6 du conseil municipal, comme l'explique le maire Gaëtan Guindon.
3: Déjà, compte tenu que Mme Lemieux n'était pas là depuis un bon bout de temps, euh, ça va nous permettre d'avoir du sang nœud d'avoir de nouvelles idées et de faciliter aussi le maintien du quorum lors de nos ascendées de conseil.
0: Bien que le but de ces élections partielles soit de maintenir le quorum des conseils municipaux, il existe tout de même un enjeu au niveau de la participation des citoyens aux prochaines élections.
3: L'expérience du passé nous a démontré malheureusement que lors d'élections partielles, les candidats ne se présentent pas tous aux portes en même temps. Et la participation non plus. Là. La participation est moindre lors d'élections partielles. On espère que cette année, euh, ça sera différent.
0: Le maire de Denolme espère également que les femmes seront candidates aux élections municipales.
3: On n'a pas beaucoup d'emprise sur cette euh, volonté-là euh, du conseil on espère qu'il y aura des femmes qui décideront de se présenter pour les élections du 14
1: avril.
0: Les citoyens sont invités à se présenter en personne au bureau de la municipalité entre le 1er et le 15 mars afin de déposer leur candidature. Une élection par anticipation est prévue le 7 avril. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information local et régional de CAGAF.